1: El comité
0: ha llegado a una conclusión científica clara: es una vacuna segura y es
2: la La
1: se ha acoplado con el En, en COPE, Cope,
2: José Ángel Cuadrado.
3: Lo que viene.
0: Estamos en lo que viene Nos instalamos en el futuro, ya lo sabes Nos hacemos preguntas, cómo será Ese futuro y tratamos De dar respuestas, ya sabes Esto es un, una especie de servicio público Para que el futuro no te pille Básicamente con el carrito del helado Y se te lleve por delante Así que vamos a imaginar una tecnología Que permite a un médico ensayar Diferentes tratamientos o intervenciones Para un hígado, por ejemplo o para un corazón, teniendo en cuenta miles de variantes sin poner en riesgo la vida del paciente. Es decir, no experimentar a lo loco, sino que ir con determinadas certezas. Seguimos hablando de salud. Imagínate ser capaz de predecir con tiempo cuándo un equipo médico va a necesitar un mantenimiento. O que incluso esta tecnología de la que estoy hablando permitiese a los profesionales de la salud crear versiones digitales de órganos o modelos genéticos con los que pueden ayudar a predecir enfermedades o a probar tratamientos. Cambiamos de, de ámbito. Ahora conducimos por una autovía antes de que se construya para calcular su seguridad o por encima de un puente. Qué pasada, ¿verdad? José Antonio Lozano, ¿esa tecnología de la que estoy hablando, esa tecnología que estoy describiendo, existe ahora mismo? Sí. José Antonio Lozano es el jefe de ventas de innovación de Plane Concepts. Es una empresa española encargada de desarrollar una, esta tecnología de la que estoy hablando. Ahora hablamos, José Antonio, de todos esos proyectos chulísimos que son, os han llevado a trabajar ni más ni menos que en la Catedral de León.
4: Pero antes, eh, explícanos, ¿qué son los gemelos digitales? Una réplica digital de algún tipo de infraestructura o como decías antes en Sanidad, el cuerpo de una persona o cualquier cosa que tengamos en el mundo real y que nos permite precisamente hacer ese juego que dices. Mm. ¿no? Hacer simulaciones, ver cómo se va a comportar y entender mejor el funcionamiento. ¿no? Me ha gustado mucho ese concepto, ¿de dónde viene? ¿Quién se lo ha inventado? Lo de gemelo digital. Pues la verdad no, no lo sé, pero es algo que está cogiendo una tendencia tremenda en, en muchísimos sectores. muchísimos mm. sectores.
0: Eh, en este momento nos está escuchando seguro mucha gente. Tú, que me estás escuchando ahora mismo, no sé si alguna vez te has preguntado cómo es posible que los ingenieros de la NASA eh, estén absolutamente seguros de que van a poder controlar cualquier elemento de una nave espacial cuando están a miles de kilómetros de distancia. De que van a saber cómo se va a comportar cuando entran en juego otras temperaturas y otras fuerzas de la gravedad. Todo esto es gracias a los gemelos digitales. Para que nos entendamos, ya lo ha dicho José Antonio... ...pero bueno, básicamente un gemelo digital es una representación digital de un objeto, de un proceso... ...o incluso también de un servicio físico. Te estoy hablando desde un motor de reacción hasta un parque eólico... ...pasando por edificios, ciudades enteras. Son representaciones exactas para poder hacer las simulaciones más realistas... ...que se pueden hacer. José Antonio... ¿Cómo de definido está esto ahora mismo?
4: Pues la verdad es que se puede llegar muy lejos eh, en distintos sectores como los que acabas de mencionar, porque la gente lo entienda, eh, imagínate en, un, en algo que estará muy de moda, la energía y la, las energías limpias, en un parque eh, de generación de, de eólica uh -huh. por viento que tú puedas coger y coger todos los datos que se van generando del viento que hay, cuánto se está generando en ese momento y que puedas predecir cuánto se llega a generar durante las próximas horas, porque de momento, como sabemos, la energía no se almacena, entonces todos los sistemas que generan tienen que ser capaces de proveer las necesidades que, que tenemos y que todo esté muy bien alineado y acompasado ¿no? entonces el gemelo digital puede ayudar en ese tipo de, de escenario.
0: Esos gemelos digitales eh, si no tengo mal entendido van a ser claves, van a ser fundamentales en el metaverso se está hablando mucho del metaverso en estos últimos meses, incluso yo diría que ya un año y algo ¿no? que, que, que nos suena mucho, ¿no? que esa, ese concepto está por todos los lados, básicamente el metaverso es ese mundo digital que en algún momento estará conectado ¿no? esa realidad virtual que estará conectada eh, ¿por qué van a ser tan importantes
4: ...en el metaverso. Para que la gente lo entienda... Eh, ...un gemelo digital tiene tres capas... ...la capa de, de datos... ...por ejemplo, si seguimos en, en ese escenario... ...de generación de energía... ...de cuánto se está generando en cada momento... ...cómo están funcionando todos los equipos... ...de, de una planta de generación... Luego tiene otra capa de inteligencia artificial que es la una de las realmente claves en todo esto, que es la que es capaz de hacerte simulaciones. ¿Cuánto vamos a generar? ¿Cuándo me va a fallar un determinado equipo que hay en la planta? Pero luego es muy importante la capa visual, o sea, algo que me represente fielmente también a nivel visual ese ese parque de, de aerogeneradores. Entonces el, el metaverso no deja de ser una forma de ver determinadas cosas utilizando tecnologías eh, como las gafas de realidad virtual, gafas de realidad mixta. También se está trabajando Metaverso en, en la pantalla de un ordenador, pero lo que va a ayudar es a que tú te sientas... Eh, como una inmersión dentro de ese parque y eso te va a ayudar a entender mejor lo que está ocurriendo, porque si no son solo datos mm. y a tu cerebro le vas a exigir un esfuerzo mayor para entender cómo tomar esas decisiones
0: mm. ¿Cómo tomar esas decisiones? Dices José Antonio, pero la pregunta también ¿Hasta qué punto de fiabilidad tienen estos gemelos digitales? Porque ahí se nos pueden, a ver, los datos los datos y los más sí. datos, cuantos más datos mucho mejor, ¿no? Mm. La predicción va a ser en principio más exacta, pero entiendo que aquí también podemos tener fallos
4: Sí, claro. Eh, también por introducir un concepto y que la gente se familiarice con ellos, cuando se hace un algoritmo de inteligencia artificial, que realmente es el que te hace ese tipo de predicciones, siempre va asociado a un porcentaje de probabilidad de acierto. Y no suele haber algoritmos que tengan un 100% de fiabilidad. Pero también lo que nos demuestra el trabajo que, que llevamos haciendo durante años en Plain Concepts es que normalmente la inteligencia artificial tiene un porcentaje de acierto en muchos escenarios mayor que las personas
0: uh -huh. Oye, eh, vamos, te lo he adelantado aquí pero estábamos hablando también de gemelos dig digitales de grandes ciudades ya las hay, como Singapur, ¿no? o Shanghái eh, en este caso, ¿qué decisiones se pueden tomar gracias a, a estos gemelos digitales?
4: Sí, mira, venimos de estar precisamente la semana pasada en las Smart City Expo que es uno de los grandes eventos mundiales para este tipo de, de escenarios y uno de los temas eh, donde eh, se pone foco con, con la parte de gemelos digitales es en toda la parte de, de huella de carbono, uh -huh. emisiones, contaminación y demás. Entonces, por ejemplo, se veían cosas súper interesantes eh, que ayudan a las ciudades a entender los distintos elementos que impactan en la huella de carbono, cuáles son las posibles soluciones que se pueden tomar, cuál es el impacto, el coste, para que a partir de ahí tomen las decisiones de cómo van ejecutando cambios y luego sean capaces de medir que eso realmente está impactando en la huella de carbono, la contaminación y al final, eh, digamos, la, 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 la experiencia de cómo utilizamos una ciudad.
0: José Antonio, o no sé yo, eh, grandes desastres, quiero decir, ¿nos podríamos adelantar a un tsunami eh, que tanto daño ha hecho sí. en los últimos años o a un terremoto
4: o a un huracán? sí. Eh... Quizás, eh, digamos, no, en España eso no nos pille tan cerca, pero sí que hemos estado trabajando, por ejemplo, en temas ante eh, desastres en determinadas ciudades o por bien por temas de terrorismo o evacuaciones que haya que realizar. Bueno,
0: pues fíjate, Haití, por ejemplo, sí. aquello fue, eh, fue un desastre, ¿no? Muchísima gente falleció, o sea, quiero decir que es que... Esto dice, claro, aquí en España no, pero en otros países sí puede ayudar mucho.
4: Exacto, entonces que tú puedas ver en ese gemelo digital... Eh, todos los recursos que puedes utilizar ante un desastre de ese estilo simular qué medidas tienes que tomar para que tengan el menor impacto, poder cambiar ese tipo de escenarios lo mismo, de, de una forma bastante radical
0: Estábamos hablando aquí de, de otros países, ¿no? que puede que alguna de las personas que nos esté escuchando le quede algo lejos pero vamos si te parece a traernos esta tecnología aquí a nuestro país, vamos a traernos esta tecnología a León eh, concretamente a la Catedral, porque al inicio yo también decía que eh, habíais desarrollado ¿no? un proyecto muy chulo con la Catedral de León, que tiene básicamente un gemelo digital, ¿no? Eh, ¿Para qué se ha utilizado esto?
4: Sí, Va más centrado en la capa visual que hablábamos antes porque, como te decía, un gemelo digital son muchas piezas y va cierto tiempo ir construyéndolo pero nos hemos centrado en esa capa eh, visual eh, haciendo algo muy parecido a lo que está ayudando a reconstruir eh, Notre Dame que es como un backup de cómo es la catedral entonces lo que hemos hecho es utilizar una tecnología que se llama Nube de Puntos que lo que te permite con láser es escanear con precisión milimétrica cualquier infraestructura entonces lo que hemos conseguido es tener una réplica digital con una precisión tremenda de la Catedral de León. ¿Y qué sorpresas hay allí? ¿Algo te ha llamado la atención? Pues sí, nos hemos llevado una, una sorpresa, eh, que es que siempre se hablaba que la altura de la Catedral de León era una determinada altura. Y lo que hemos conseguido es darnos cuenta de que es más o menos... Creo que es un poco más. <risa> qué, bueno. Sí. qué bueno, qué bueno. Y entiendo yo que habéis accedido
0: absolutamente a todas las zonas de esa catedral.
4: Sí, hemos utilizado distinto tipo de, de tecnología, eh, porque hay determinadas zonas que son complicadas de, de escanear. Utilizando, digamos un trípode con, con un dispositivo para escaneo y hemos utilizado una cosa que es súper llamativa que hemos utilizado el perro de Boston Dynamics que mucha gente habrá visto eh, en distintos vídeos para poder caminar por determinadas zonas menos accesibles y poder también escanear esas zonas el
0: perro de Boston Dynamics es este vamos es un robot que no tiene si, no, si mal no recuerdo no tiene cabeza no, no. Eh, tiene solo extremidades se ha visto en los vídeos en dos colores, negro y amarillo Si mal no recuerdo Que son los colores, entiendo yo, que, que de la empresa ¿Y en qué zona se ha colado este perro
4: robótico? Pues por ejemplo en los sillares Que tienen delante Como una especie de paneles Realmente si tienes que escanear eso con un trípode es, eh, imposible. es complicadísimo ¿Por mm. qué? Porque hay elementos que te van tapando y tienes que estar moviendo el trípode constantemente Pues ahí lo que hacemos es ponemos el escáner encima del robot Y es el robot solo el que va caminando y escaneando automáticamente todo
0: ¡Qué maravilla! O sea que aquí habéis fusionado alta tecnología, en este caso dos empresas no Os habéis puesto de acuerdo ¿Y, y cómo fue esa relación? ¿Eh? ¿Contactasteis vosotros con, con esta empresa? ¿Fueron ellos los que os ofrecieron el servicio?
4: ¿Cómo fue? Sí, te cuento. Realmente lo que hacemos en Plain Concepts, como estamos en proyectos muy innovadores, nos rodeamos de gente que es líder a nivel mundial en tecnologías que sirven para ayudar a nuestros clientes en esas soluciones. Entonces ahí colaboramos con dos empresas, una con Boston Dynamics, que somos de los pocos partners en el mundo que tiene Boston Dynamics para hacer soluciones con su robot, y también nos juntamos con Leica, que la gente lo conocerá mm. más por las cámaras fotográficas, Fotografía. pero también tiene dispositivos para hacer estas nubes de puntos. Y entonces colaboramos conjuntamente para realizar este trabajo con la tecnología más puntera que hay ahora mismo en el
0: mundo. ¡Qué maravilla! Esto es Marca España, es decir, sí. tenemos una empresa española colaborando con empresas super top a nivel mundial. Así que, José Antonio, yo ya vamos, te felicito por, por este proyecto. Una última cosa que quiero preguntarte... Me has escuchado no al inicio decir que aquí somos muy de imaginar, ¿no? Quiero que te imagines conmigo cómo estará la tecnología de los gemelos digitales dentro de una tecnología va tan rápida, no sé, dos, tres años.
4: Pues sinceramente es algo complicado de, de imaginar, porque como dices, todo esto evoluciona a una velocidad eh, tremenda. Pero yo creo que lo que va a ocurrir sobre todo es que aparte de ver, eh, digamos, eh, gemelos digitales más complejos, con más piezas, que mm -hmm. puedan ayudar eh, a hacer los trabajos mejor, lo veremos en más sitios. Me explico, eh, el gemelo digital es un término muy utilizado y ya bastante común en el mundo industrial, pero estoy seguro que vamos a empezar a verlo, como decías, en ciudades... Eh, lo vamos a empezar a ver en grandes infraestructuras de agua, electricidad. Incluso estamos viendo cosas eh, bastante llamativas como utilizarlo en retail. Estamos hablando con una uh -huh. de las grandes cadenas a nivel mundial. Eh, no voy a hacer el nombre. Me, me puedo hacer una idea. <risa> o también en algo. Empieza por A. Eh, no, no. No. Por Z. Tampoco. Tampoco, bueno, entonces estoy. No, no, no estoy en ello, no estoy en ello. Pero te cuento un tema muy simpático, tampoco puedo decir quién, pero un club de fútbol español bastante conocido, eh, estamos hablando para hacer el gemelo digital de su estadio. ¿Por qué? Porque en todo lo que es el mundo del retail, creo que va a tener un impacto tremendo el tener gemelos digitales. Entonces que tú entiendas. ¿Qué es lo que ocurre dentro del estadio? ¿Cómo se mueve la gente? ¿Cuál es la experiencia del fan? Y puedas hacer simulaciones, como veníamos hablando, de dónde poner determinados servicios, determinados elementos, que ayuden a generar la mejor experiencia... Eh, lo mismo, puede cambiar radicalmente el cómo, el cómo trabaja
0: ¿Ese proyecto gente. está ya en marcha? ¿Estáis no. hablando? Eh, Esto
4: es de, de, la la previo, ¿no? de la semana pasada de la
0: semana previa Bueno, pues vamos a estar muy muy atentos a ese proyecto que es de la semana pasada pero que seguro que va a tener mucho éxito y se va a desarrollar en los próximos meses José Antonio Lozano, jefe de ventas de innovación de Playing Concepts Ha sido un placer conocer conocerte y conocer sobre todo esta tecnología Mucha suerte
4: Muchas gracias, José Ángel
0: Seguimos aquí en lo que viene Encope, Encope. Lo, que lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
0: El tiempo es algo curioso. Sabemos explicar, por ejemplo, a nivel científico, por qué dos gemelos son idénticos. Incluso por qué tienen un vínculo especial. Pero, ¿sabes por qué uno de ellos puede vivir 50 años mientras el otro llega hasta los 90 años? Si en el fondo son iguales.
5: El cadáver se ha descompuesto.
0: ¿Cuánto tarda un cuerpo en descomponerse? Siete años. ¿Se lo acaba de morir? Mi hija cumplió seis años hace
3: dos
5: semanas. ¡Mamá! No sé qué nos sucede, pero va muy rápido.
2: ¿Tienes arrugas?
5: El
0: envejecimiento humano sigue siendo un misterio. ¿Por qué algunas personas parece que están metidas en manteca? Pasan 20 años y siguen iguales, porque algunos están cuatro años sin que los hayamos visto y parece que les ha pasado un camión por encima. Paco Delgado muy buenas. Hola José Ángel Oye, ¿tú cuánto crees que vas a vivir? Pues mira,
6: hombre, personalmente me gustaría ser como Jordi González, como también. el presentador de televisión, que dice que él sabe que va a vivir hasta los 78 Pero, y de hecho te diría que tengo buenos antecedentes por parte de madre. ¿Ah, y, sí? Sí, 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 yo vengo un linaje de personas centenarias. Mi bisabuela que llegó hasta los 120 años. ¡Qué barbaridad! Pero a lo que vamos hoy precisamente es a explicar por qué es tan difícil predecir esto.
0: Claro, se sabe por qué pasa esto,
6: Paco. No, eh, la ciencia no lo sabe, pero hay alguien que ha puesto en marcha una máquina de la longevidad en Barcelona, en el Centro de Regulación Genómica. El equipo lo lidera un biólogo estadounidense, a ver si lo pronuncio, ¿eh? Nicolás strostru Yo
0: creo que sí, lo has eh, dicho yo bien. Yo creo que sí,
6: genial. Eh, que se le ocurrió la idea cuando se compró con 22 años un escáner un escáner normal de oficina ¿eh? para fotografiar bichos.
0: Bichos, o sea, estás hablando de, de insectos.
6: Sí, un clásico de las investigaciones genéticas. El Caenorabitis elegans. <risa> es un... <risa> bueno,
0: escúchame. Este yo creo lo he dicho que peor que. El nombre de... Nadie sabe cómo se pronuncia realmente esto.
6: No, pero esto es concretamente un gusano de un milímetro de largo que no llega a tener ni mil células. Pero si tiene músculos, tiene neuronas, tiene piel, tiene genes. El caso, la máquina de la longevidad estudia unos 20.000 de estos gusanos a los que le hace una foto a la hora para calibrar a qué ritmo envejece. ¿Una foto a la hora durante cuánto tiempo es la, la secuencia? Durante las dos semanas de vida que tienen, un poco más en algunos casos. Así el estudio diferencia entre dos edades biológicas, la primera que dura hasta que termina el movimiento vigoroso y la segunda hasta la muerte.
0: No sé si quiero preguntar qué es esto del movimiento vigoroso bueno, en un gusano. Bueno, no,
6: no es lo que suena, o que bueno, puede ser lo que suena. Es la etapa de la vida en la que nos movemos, en la que estamos ágiles, que el cuerpo se agita. Y cuando se acaba, pues ya poco a poco pues nos vamos parando.
0: Bueno, mediana edad eh, hacia atrás, ¿no? Más o menos. Juventud, sí. juventud divino tesoro, ¿no? Que dirían algunos. Bueno, y todo esto de hacerle fotos a gusanos, mmm, ¿realmente, Paco? Porque, claro, estamos hablando de una cosa muy concreta. ¿Esto se puede, de alguna manera, extrapolar eh, a nosotros, ¿no? A las personas para manipular el envejecimiento, a nosotros, a los animales, no sé.
6: Bueno, esto se es extrapola en tanto que una vez que vigilas el envejecimiento detalladamente de un gusano, ...ya puedes probar a darle lo que sea... ...enzimas, cambiar su dieta... ...fármacos, un platanito... ...literalmente le puedes dar lo que sea... Y ya, bueno, a ver qué pasa.
0: Ah, bueno, más de uno, en el fondo, ahora mismo se está preguntando por qué esto, que es lo que yo mismo me estaba preguntando, sí se hace gusa con gusanos, pero no se hace todavía con humanos.
6: Bueno, pues una cuestión de tiempo, meramente. O sea, para hacerlo con personas, pues necesitas eh, 50 años en adelante pues si quieres obtener resultados. Imagínate, una foto al día, uh -huh. para saber cómo alguien envejece, pues, pues tienes que estar 50 años esperando haciéndole foto. Un gusano vive dos semanas, pues teniendo en cuenta pues, esta diferencia.
0: Aquí nos estamos preguntando en, en lo que viene cuál es la clave del envejecimiento, si es que la hay y la conocemos. Trabajando con esa máquina de la longevidad en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona está Andrea del Carmen. Andrea, ¿qué tal? Bienvenida a lo que viene.
2: Hola, muchas gracias por invitarme a venir.
0: Oye, lo primero de todo, eh, la misma pregunta que yo le he hecho a Paco, ¿tú tienes curiosidad por saber hasta dónde vas a llegar, cuánto vas a vivir?
2: Sí que tengo curiosidad, por una parte me gustaría saber todo, por otra no, pero bueno, espero que sea mucho tiempo.
0: Ah, bueno, eso esperamos, y yo también, claro que sí. Oye, este estudio con gusanos, Andrea, ¿puede darnos la clave del envejecimiento? Es decir, ¿es capaz o podría ser capaz de predecir hasta cuándo vivirá cada uno de estos
2: insectos? Bueno, creo que, a ver, hoy en día nadie puede decir que tengamos la clave del envejecimiento. Si la descubrimos, vuelvo aquí a Radio Copa y te lo cuento. Pero sí que es cierto que estamos más cerca hoy en día de entender qué es el envejecimiento que hace unos 20 años. Porque, bueno, hasta la década de los 90 se creía que el envejecimiento era un proceso completamente pasivo, que ocurría simplemente debido al paso del tiempo. Pero bueno, hace unos 20 años más o menos llegó Cynthia Kenyon, que es una investigadora americana, básicamente se le considera la madre del envejecimiento y ella descubrió por primera vez y esto es súper interesante que existen genes que si los modificamos podemos conseguir alargar la vida de diferentes especies uh -huh. y en los gusanos, por ejemplo podemos hacer que vivan en vez de dos semanas que es su media de vida, como decías eh, antes, pues podemos hacer que lleguen a vivir hasta dos meses modificando un solo gen. Entonces entonces esto demuestra que la longevidad es un proceso muy plástico, muy, muy flexible y que hay procesos biológicos que lo regulan y entonces esto es lo que estamos intentando estudiar.
6: Y Andrea, ¿se puede trasladar los lo resultados de este estudio gusano a los seres humanos?
2: Pues esperemos que sí. Nosotros trabajamos con C. elegans, como tú antes lo intentabas pronunciar. Estos son unos gusanos microscópicos y se utilizan en muchísimos laboratorios por todo el mundo, en miles de laboratorios, ya que tienen procesos biológicos muy conservados en otras especies. Esto quiere decir que gran parte de los mecanismos fisiológicos que los mantienen vivos también los comparten otras muchas especies, como las moscas, los ratones o incluso los humanos. Y además envejecen muy de forma muy similar a los humanos, los gusanos. Cuando son jóvenes empiezan, como tú decías, ¿no? el movimiento vigoroso y se mueven mucho y tal, pero luego pasa el tiempo y parecido a los humanos cada vez se mueven menos le salen arrugas, comienzan a ganar depósitos de grasa y al final pierden movilidad y mueren. Y claro, por eso también es un muy buen modelo para entender el envejecimiento en los humanos. Mm. Y luego está la, la parte práctica que tú también has comentado antes, que si quisiéramos entender el envejecimiento en humanos, tardaríamos toda una vida para ver si hemos alargado la vida o no. Si lo hacemos en ratones, tendríamos que esperar mínimo cinco años. En cambio, si utilizamos gusanos, en dos semanas... Podemos tener ya respuestas y esto, pues, en el mismo tiempo que tardaríamos en validar una o dos intervenciones en ratones, podríamos validar cientos y cientos de intervenciones con mm. los gusanos.
0: Andrea, aquí la clave también estará en un envejecimiento, o sea, no alargar por alargar, sino alargar eh, siempre y cuando tengamos un buen estado de salud, ¿no? Entiendo que ahí también está la, la clave. Sí,
2: exacto. Y esto es también un poco lo que estamos intentando investigar, no solo el simplemente alargar la vida, sino alargar eh, la, la calidad de vida. La calidad.
0: Oye, en el estudio habláis de edades biológicas. ¿Eso exactamente qué, qué es y cuántas edades biológicas hay?
2: Bueno, pues eh, una cosa es la edad cronológica y por otro lado tenemos la edad biológica. Y la edad cronológica, eh, todos lo conocemos, es el número de vueltas al sol, es el tiempo que marca tu reloj y es, bueno, cada cumpleaños celebramos este y todos tenemos una. Única edad cronológica. La edad biológica, por otro lado, es un concepto un poco más complicado, pero ya verás que es muy intuitivo. Entonces, la edad biológica se refiere a que si cogemos a un grupo de personas que todas tienen, por ejemplo, 60 años, entre ellas habrán unas personas que aparenten ser más jóvenes y otras que parecen más mayores. Las personas que parecen más jóvenes, si además tienen mayor salud en general o mejor rendimiento físico, es posible que su edad biológica sea en realidad más de 50 años en vez de 60.
1: Mm.
2: Esta es un poco la idea de por qué queremos medir la edad biológica, y, y, ya que puede ser más informativa.
0: Claro, y ahí, Andrea, entiendo que entran en juego muchas cosas. Por ejemplo, la edad biológica mía. Pongo como mm. ejemplo eh, que vivo en Madrid y que estoy sometido a un, un índice de contaminación bastante alto. A lo mejor no es la misma que una persona que tiene mi misma edad y vive en el campo alejado de la contaminación. O sea, puede ser uno de los factores, ¿no? Que, sí, hay que muchísimos afecte. factores
2: que afectan. Por un lado están los factores genéticos, de los ambientales, es. incluso factores estocásticos del azar, que se ve que tienen un, un componente muy importante. Pero bueno, te, como mínimo en los gusanos hemos visto que existen dos edades biológicas. Y esto ha sido bastante sorprendente. Y sin los gusanos, que son seres mucho más simples que nosotros, ¿no? No, no es por braca, no como se dice en español, pero bueno, eh, sí, en los, los humanos que tenemos mucho más números de células, más tipos de células y, y procesos fisiológicos más complejos, es bastante seguro que tendremos no solo una ni dos, sino muchísimas más edades eh, biológicas, tanto quizá como componentes que tengamos en el organismo. Y muchas de las empresas hoy en día intentan vender pues, eh, kits para medir tu edad biológica y te hacen un, un test de una muestra de sangre o de saliva. Y realmente, lo much, como mucho, con suerte vas a poder medir simplemente tu edad biológica de ese tejido. Mm. Pero si tenemos edad biológicas en distintos tejidos, no vamos a saber realmente cuál es la edad biológica de tu cuerpo. Entonces creo que un poco el futuro está en poder integrar diferentes edades biológicas de diferentes eh, partes, de, de diferentes muestras de, de tejidos de tu cuerpo y quizá en la próxima década yo creo que esto podrá, estará disponible y será más informativo, aunque no dejará de ser una forma de, medir tu, edad, de tu edad, medir tu edad pero de una forma más precisa
6: Entonces, ¿en esa década o antes o ya podríamos saber si hay un ápice de la madurez o sea, un momento de la vida en la que como, como se diría en mi pueblo, vamos de capa caída <risa>
2: <risa> sí, depende, yo creo que depende de qué parte del cuerpo hablemos, de vamos a tener diferentes edades. En general sí que creo que hay una, un ápice ¿no? como de que todo va hacia abajo. Uh, por ejemplo, en realidad los, los, la media de los corredores de, de sprint está alrededor de los 20 años, así que es probable que la capacidad máxima de oxígeno en sangre sea esa edad y luego de ahí caiga. Pero luego hay otras, otras capacidades fisiológicas, como por ejemplo los campeones de natación, de, de largas distancias, los, la media de los campeones suelen ser entre 25 a 30 años, entonces la resistencia es posible que tenga el pico en esa edad. Pero bueno, muy a mi pesar, porque hace poco he entrado en el club de los 30 añeros, creo que sí que, que la evidencia dice que a partir de los 25 a los 30 eh, es tu pico de capacidad física y a partir de ahí, como tú dices, vamos, para
0: abajo. Sí, ¿no? y, y Paco y yo, por ejemplo, estamos también casi casi en ese club y Paco está hecho un figurín porque además va bastante al gimnasio y se cuida y yo estoy hecho polvo con, con la misma edad. O sea
6: que. No, pero por lo que ha dicho Andrea, me queda un año. Me queda un año. hay estoy... Oye,
0: bueno, Andrea, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Oye, y ya por último, eh, ¿qué proceso es más largo, el del crecimiento o el del envejecimiento? ¿Podemos echar un. No sé, podemos poner como un límite decir a partir de aquí ya vamos para abajo, como decía Paco, o hasta aquí estamos creciendo.
2: Bueno, a ver, hay personas que tienen 40 años y dices, tiene la mentalidad de un niño de 10, entonces quizás esa persona tarde más en crecer. Pero no, bromas aparte, se tarda más en envejecer. Uh -huh. eh, pongamos que vivimos siendo optimistas 100 años, eh, vamos a pasar casi un 20% de la vida o unos 20 años creciendo y el resto va a ser envejeciendo. El cerebro es un poco más especial Ya que no, se cree que no está del todo formado Hasta los 25 años Pero aún así, sí, el envejecimiento es un proceso más lento Que el crecimiento
0: bueno, Qué interesante ha sido Andrea Hablar contigo este ratito en, en lo que viene Como le digo siempre a la gente interesante con, con la que hablo Nos vamos a guardar tu teléfono Y por supuesto te vamos a volver a llamar Y si te, te, sí. en Encantado. este tiempo que no hablemos eh, Descubres alguna cosita más Vienes para que ahí nos la cuentas, ¿te parece?
2: Vale, os mantengo informados
0: Andrea del Carmen investigadora en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Muchas gracias por haber estado aquí en lo que viene.
2: A vosotros, un saludo.
0: Hasta Chau, luego. Hombre. Bueno, Paco, y sigue cuidándote, que desde luego la edad biológica, la tuya, yo creo que está mucho mejor que la mía. ¿eh? Hombre, eso has dicho, vamos a fuerte por las nubes.
6: Uno, uno se va al gimnasio y mañana, es un toro.
0: <risa> un abrazo, compañero. Un abrazo. Seguimos en lo que viene. En Cope, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado.
6: Venga, vamos, no os despistéis, que quedan solo cinco minutos para que Pablo se despierte. ¿Tenemos preparada ya esa foto que se hizo con su hermano hace justo 10 años? La tenemos preparada, jefe. Venga, genial, perfecto. Creo que va a pasar al menos unos 30 segundos eh, mirándola. ¿Qué más tenemos? Pues luego le pondremos un vídeo de caídas virales. Ya sabes que siempre le gusta despertarse con una sonrisa. Si conseguimos que se ría, lo podremos retener al menos cinco minutos más. Perfecto, y esos cinco minutos nos van a permitir enseñarle al menos tres anuncios... ...que hasta ahora de la mañana se van a pagar que no veas. Venga, todo listo, por favor. ¿Tres minutos y a Pablo le va a empezar a sonar el despertador. ¿Tenemos preparada esa foto? Sí, jefe. Venga, ¿le vamos a mandar notificación también?
3: La notificación irá con el siguiente mensaje. Recuerdo entrañable de hace 10 años con tu hermano.
0: Perfecto, venga, que la atención de Pablo va a ser toda nuestra. Juan Martínez Otero, ¿qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenos días, José Ángel.
0: Oye, Juan, eres profesor de Derecho de Comunicación en la Universidad de Valencia, aunque esta situación que acabamos de escuchar parece ciencia ficción, en el fondo algo así sucede cada segundo o cada milisegundo en las entrañas de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Google, de Amazon, de Netflix y esas voces que hemos escuchado Juan forman parte de una especie de algoritmo muy 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 inteligente y que además nos conoce muy bien. Eh, ¿Hasta dónde saben las redes sociales y las plataformas digitales de nosotros Juan?
5: Eh, bueno, yo creo que no descubrimos nada si, si decimos que tienen un conocimiento de nosotros pues muy extenso y muy profundo, ¿no? Tenemos que pensar que eh, toda nuestra actividad online queda registrada, los clics que hacemos, eh, incluso, bueno, a veces muchos de los dispositivos que tenemos como teléfonos móviles o asistentes domésticos, como puede ser Alexa, eh, son capaces de grabar nuestras conversaciones, ¿no? Y todo esto va alimentando una gran base de datos que tienen los gigantes tecnológicos y que les permite realizar unos perfiles nuestros, pues, eh, muy, muy, ¿qué decir, muy completos, ¿no? Y tiene una información de nosotros que a veces eh, nos asustaría eh, ser conscientes, ¿no? De hasta qué punto nos conocen.
0: Seguramente hay cosas que ni siquiera nosotros nos acordamos que en el fondo nos gustan. Pero el algoritmo sí lo sabe por algunas claro, búsquedas Claro, se acuerda, o me y se acuerda, y se acuerda. Oye, Juan, si te hemos llamado para hablar sobre este tema es porque llevas muchos años investigando sobre las consecuencias que tiene para nosotros la existencia de las redes sociales. Y también... Que aquí está la clave, es lo interesante, sobre qué podemos hacer para usarlas de manera responsable. Porque, Juan, ¿se puede hacer un uso responsable de las redes? O mejor dicho, espérate, ¿qué es hacer un uso responsable de las redes?
5: Vale, ahora te respondo, pero me gustaría decir una cosa de lo que hemos comentado antes, que damos, o sea, todo el mundo sabe ¿no? que las redes sociales o estos gigantes tecnológicos tienen muchos datos nuestros, y digamos que admitimos que solo utilizan para vendernos cosas y para ponernos publicidad. Creo que de lo que somos menos conscientes es de que esos datos no solo se utilizan para vendernos cosas, sino también para modificar nuestra visión del mundo, nuestra actividad, nuestros valores, nuestra ideología, y eso es lo que hace eh, particularmente preocupante el conocimiento ah. que tienen. ¿no? Y en relación con la convencencia del uso responsable, yo diría que lo importante me parece a mí es que cada uno eh, sepa cuáles son sus objetivos vitales y que... ...el uso que hace de la tecnología... ...le ayude a conseguirlos... ...mi principal preocupación con la tecnología de Internet... ...es que tiene un potencial de distracción brutal... ...y digamos que... ...si recordamos el cuento de Caperucita... ...harían el papel del lobo... ...muchas uh -huh. veces entramos en Internet con el objetivo... ...de llevar los pasteles a nuestra abuela... ...y bueno, esos personajes del audio... ...que hemos oído... ...son como el lobo, ¿no? que nos distraen... ...y hacen que, que el foco de nuestros objetivos... ...que al final puede ser nuestro proyecto vital... ...nuestro proyecto familiar, nuestro trabajo... ...se diluya ¿no? en, en miles de focos de luz a los que prestamos atención y que nos impiden avanzar. ¿no?
0: Déjame contar una anécdota personal. Este verano le pregunté a la hija de un amigo que tiene unos 13 años cuánto tiempo de media pasaba al día en Instagram. Eso, como decía, era en verano. Se lo pregunté porque había estado el fin de semana con ellos y me había fijado en que la niña no soltaba el móvil ni un solo segundo. Uh -huh. Claro, yo esperaba que me dijera que dos o tres horas, pero después de comprobarlo en Instagram, porque se puede mirar cuánto tiempo pasas de media al día, ¿sabes cuál era la media diaria
5: que pasaba esta niña? A
0: ver, apuestas. Well...
5: ¿Cuánto? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cuatro? Pasaba ocho
0: horas, ocho horas al día en verano consumiendo Instagram. Claro, Juan, cogiendo como ejemplo este caso y trasladándolo a otros chicos de, de su edad, 13, 14, 15, 16, ¿qué consecuencias puede tener para ellos pasar tanto tiempo en las redes sociales?
5: Bueno, a esta pregunta no hay una respuesta científica todavía. Digamos que estamos viendo un gran experimento mundial, pero empieza a ver los primeros... Quiero decir, habrá que esperar unos cuantos años para ver los efectos que esto ha tenido en toda una generación. Eh, pero empiezan a aparecer estudios que sí que bueno apuntan a, a datos que son inquietantes. ¿no? Yo llevo muchísimos años. Ahora, citas estos efectos. Bueno, que te los digo ya. Ansiedad, falta de autoestima, dificultad para concentrarse, dificultad para la empatía, eh, comportamientos cercanos a la adicción. Te decía que yo llevo 10 o 12 años dando charlas a padres sobre la educación en Internet. Y los primeros 4 o 5 años, muchos padres eran muy optimistas. Y he notado cómo, claro. Y ahora mismo nadie es optimista, o sea, la inmensa mayoría de padres están preocupadísimos. Y bueno, eh, ellos no son científicos, ni han hecho estudios, yo qué sé, han hecho grandes encuestas a gente, pero el hecho de ver en tu casa casos como pues, el que acabas de contarnos de la hija de estos amigos, eh, creo que hacen, o sea de forma muy intuitiva, evidencian que eh, nos enfrentamos a unas herramientas muy poderosas y con unos efectos muy tremendos eh, para el bienestar psíquico de la gente mm. Termino con un pequeño dato eh, Facebook tenía un informe interno del año 2019 Que se reveló el año pasado Que dice que un tercio de sus usuarias adolescentes El uso de la herramienta les genera Ansiedad, y depresión Y algunas de ellas pensamientos suicidas
0: una de cada Y es tres. una cosa que
5: dice Facebook mm. De una herramienta que es Instagram Que, que es de ellos, ¿vale? mm. y es un informe que enterraron y no querían publicar
0: Sí eh, aquí, Juan, estamos hablando de la economía de la atención, que me gusta mucho este concepto. Fíjate, en el tiempo que llevo en este estudio, hablando contigo, he recibido... Espérate que desbloquee el móvil porque he visto alguna notificación. Mira, tres correos, dos de ellos en la cuenta del trabajo y una en mi cuenta personal. Tengo ahora mismo... Eh, una, dos, tres y cuatro alertas de medios de comunicación con diferentes noticias. Y también tengo un mensaje en Instagram. Claro, las plataformas digitales luchan por controlar nuestra atención. Ante esto, Juan, eh, te voy a pedir un titular eh, y luego desarrollamos. ¿Podemos hacer algo? ¿Qué podemos hacer?
5: <risa> no soy periodista, no sabría darte un titular. Creo que... Lo, eh, bueno, hay muchas cosas que podría decir, pero te diría, lo resumiría en tres fases. Tomar conciencia de de la seriedad del desafío, desarrollar estrategias inteligentes y resistir en esas estrategias. Y me detengo solo en la primera. Creo que nos puede ayudar a imaginar que nuestra atención es un tesoro que tenemos, eh, que, bueno, depende en lo que lo invirtamos, obtendremos unos resultados otros, uh -huh. y que las redes sociales y las personas que están detrás de ellas están planeando el robo del siglo a nuestro banco. Entonces, si uno se plantea así su relación con Internet, me parece que fácilmente dirá, bueno, no puedo permitir que mi tiempo y mi atención me lo roben. Claro. Esta banda de gente, yo no digo que sean delincuentes ni mucho menos, es una metáfora, <risa> entiéndeme, son sí, sí. trabajadores, pero decir, oye, tengo que defender el oro de mi atención porque es lo único que tengo. Tú al final prestas atención a lo que quieres, con lo que sueñas, a tu mujer, a tus hijos, a mm. tu trabajo, a, a tus objetivos vitales y si esa atención pues te la roban en vídeos de Pinterest vídeos de YouTube o WhatsApp que no te interesan eh, te están vampirizando tu tiempo entonces creo que es, tomar conciencia de eso es el primer paso y luego habrá que ser, preparar estrategias inteligentes y resistir y ser fuertes porque eh, la tentación o el atractivo de estas de estas herramientas pues es fabuloso. ¿no? Mm. Eh, Juan, eh. personalmente aún recuerdo una escena muy muy
0: buena de la serie Merlí, de la serie de televisión. Dura un minuto y medio y yo qu quiero que la, que la escuchemos eh, entera, porque es que es muy, muy buena y viene además al caso, eh, sobre todo por la reflexión tan brillante que lleva por detrás. Venga, vamos a escucharla.
3: Como la cosa va de vídeos, os hablaré de un filósofo que no os enseñará nunca, ni en la carrera de filosofía, que seguramente es la que todos escogeréis, ¿no? Pues... Se llama Guy Debord. Según él, el nuestro es un modelo de sociedad que ha convertido la vida de la gente en un espectáculo. Para este pensador, que no conocía las redes sociales, vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier precio. Dicho de otra manera, si no te muestras, no existes. Por tanto, solo cuenta lo que proyectamos de nosotros mismos en una imagen. ¿Qué opináis? ¿Creéis que si no colgamos imágenes nuestras en la red no existimos? Todos colgamos fotos en Facebook. Es
1: verdad. Es verdad. Yo, sí, ¿Yo sí, no.
3: Yo no. Antes de tener un perfil en Facebook prefiero que me cague un perro encima. No, 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 no os riáis, no bromeo, no. A mí no me gusta, yo no quiero compartir mi vida con tanta gente. ¿Qué coño es eso? Es puro narcisismo. Todos colgando fotos. Mirad qué vacaciones he pasado, mirad qué hijo más guapo tengo. ¿Y a mí qué me importa? ¿De verdad no tenéis nada más que hacer que fotografiar vuestra vida y enseñársela a todos? ¿De qué sirve que todos estemos permanentemente informados de todo lo que hacemos? ¿Qué cojones es eso? ¿Dónde está nuestra privacidad?
5: Eso es verdad. Hay gente que hace una foto hasta del plato que se está comiendo.
3: Sí, claro. Por no hablar de los que van a un concierto y en vez de verlo, lo graban. Dejad de mirar la vida a través de una cámara y disfrutadla con los ojos y todos los demás sentidos. como echo de menos los teléfonos fijos?
0: Juan, ¿cómo, cómo echamos de menos los teléfonos fijos a veces? <ríe> qué
5: bueno, bueno, bueno ese,
0: ¿verdad? Y qué buen resumen de todo lo que estamos hablando.
5: Sí, vamos, yo creo que hace un diagnóstico muy bueno de la situación. La única pega que le pongo, José, es que me parece un pelín pesimista o negativo. Mm. O sea, creo que el peligro de hablar de estos temas muchas veces, a mí me ha pasado un montón, eh, dando charlas y mm. es que fácilmente uno cae, pues, en el cualquier tiempo pasado fue mejor. Fue mejor tal. Sí. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos en, o sea, presentar en toda su crudeza. Eh, mm. Pues lo malo que es ser superficial, por ejemplo, ¿no? Una persona que solo está pendiente del aspecto que tiene, o de no tener arrugas, o de estar fuerte, de tener un six-pack, ¿no? O sea, evidencia que eso es negativo, pero intentar también formularlo de forma positiva, animante ilusionante, ¿no? Porque si no, pues adoptamos el papel de, no sé, de llorones, de pájaros de mal agüero digital. Sí. Y eso no motiva a nadie. O sea, hay que ver cómo hablamos de las cosas que merecen la pena en la vida pues con ilusión, con un brillo en los ojos y de forma pues muy estimulante.
0: Pues oye, Juan, si te parece, vamos, vamos a ello. Recuerdo que has escrito un libro que precisamente se llama Educar en Internet no es fácil. 11 claves para educar con esfuerzo en un uso inteligente de la tecnología. Vamos a elegir 5, 5 herramientas, 5 claves ¿no? para que hagamos un uso responsable de, de las redes sociales. Y como tú dices, oye, es una evidencia... Que esto va a ir cada vez a más Entonces, venga, primera clave
5: eh, Te doy una clave y un titular, ¿vale? Vaya. Y la comentamos La clave sería querernos más Y el titular, prefiero aburrirme con mis hijos Que reírme con los chistes de Alexa Muy bueno Tú eres aburrido, <risa> tu, tu trabajo es aburrido Siempre en internet va a haber algo más divertido Más atractivo, más simpático La pregunta es, ¿tú a quién quieres? ¿Tú a quién has elegido? vale ¿Tú a quién quieres tomar la mano y vivir con él? Entonces, yo, pues, oye, me puede gustar mucho Angelina Jolie o El Zapata que en fin, quizás son ya modelos de otra época, no lo sé. Pero yo he elegido a otra persona. Efectivamente. Eso,
0: Segunda clave.
5: Pararse a pensar. Y el titular sería, asistimos al robo del siglo y tú eres la policía. ¿Vale? Bueno. Es decir, eh, hay toda una serie de amenazas a tu atención, y bueno, si hablamos de educación a la atención de tus hijos, eh, lo podemos definir como el robo del siglo Y nosotros somos los encargados de defender, defender Ese tesoro que es la atención Entonces bueno, hay que pararse y pensar ¿Qué vamos a hacer? Porque vale. al otro lado Tenemos muchísima gente muy inteligente Con herramientas súper poderosas Y con Entonces, muchas ganas
0: de captar nuestra atención Evidentemente, y sumergirnos En sus plataformas y que no nos salgamos De, de ellas, queda clara Tercera clave, Juan
5: eh, Lloras o resistes Y la clave sería ser fuertes Es decir no hay que resistir. Y muchas veces vamos a tener que decirnos que no a nosotros. Esto es como quien tiene tendencia a engordar y pues evita estar cerca de tardas de chocolate. ¿vale? Eso, implica, y por dice ejemplo, no.
0: pero ¿Eso implica, por ejemplo, ponernos un tiempo límite? Eh, o sea, no podemos pasar más de 30 minutos al
5: día en Instagram, por ejemplo. Claro, cada uno creo que esto es importante que cada uno desarrolle sus herramientas. Es decir, igual, oye, pues cuando estoy comiendo con mi familia dejo dejamos el móvil en otra habitación. ¿Vale? Uno dice, esto no lo hace nadie. Bueno, pues sí, hay gente que lo hace. O yo cuando me meto en la cama pongo el móvil en modo avión. Sería uh -huh. otra estrategia. O a mi hijo le digo que puede tener el teléfono, a mi hijo de 13 años, uh -huh. una hora al día en el cuarto de estar. Entonces yo veo, bueno, no es que esté espiando lo que hace, pero le veo con el rabillo del ojo. Uh -huh. y, quiero decir, cada uno tendrá que diseñar unas reglas, pero una vez que, digamos que se ha parado a pensar... Hay que resistir porque en nuestro cerebro todos somos comodones y tenemos siempre eh, la tendencia a lo fácil. Uh -huh. Y lo fácil, pues muchas veces es zambullirnos en el mundo de las redes, ¿no? Que es tan atractivo, uh -huh. pero que a veces no nos lleva a donde queremos ir. Claro. Vamos por la cuarta ya, ¿no? Nos toca la cuarta. Eso cuarta es. clave. Eh, la clave sería proponer alternativas. Y el titular, ¿con qué vas a sacar al elefante? Onda. ¿Vale? En las redes sociales son un elefante que ocupa nuestra atención. Entonces, si queremos echarle. ¿Vale? Comerle espacio. Eh, necesitamos otra cosa que reclame el sitio.
0: Por ejemplo, decir, no hacer, vale... deporte, ¿no? Irte hacer deporte, ¿no? Eh, claro. Ir al gimnasio. Ir al gimnasio?
5: ir al gimnasio. Leer. Eh, leer. Mm. Buenísimo. Escuchar la cope.
0: Efectivamente. Eso es <risa> lo primero. Núme <risa> número uno. Publicidad en número, número uno. Ir a,
5: salir a la montaña, pasear, eh, apuntarse a pilates. Y luego, si son aficiones en familia, pues montar en bici con la familia, irse al retiro a pasear, pescar... Es decir, buscar, apuntarse, yo qué sé, ir a ver el Levante aquí en Valencia, uh -huh. o yo qué sé, ir, a ir al Calderón, al Wanda Metropolitano. Y si es
0: más fácil, Todo... dejar el móvil en casa, por ejemplo,
5: durante ese ratito, ¿no?, que estás haciendo Buah, otra eso cosa. Mm -hmm. Eso sería magnífico, claro. aunque no sé yo si ahora con todas las aplicaciones de medir esfuerzos, distancias, <risa> la gente lo va a conseguir. Pero bueno, en cualquier caso, alternativas. Alternativas, eso queda claro. Y la última, la quinta. Bien, buen humor, optimismo. Y el eslogan, que lo leí en un, en un libro que no recuerdo el título, <risa> dice, cada vez que me preguntan cuál es el plan, dice, yo contesto, salir a petarlo, ese es el plan. Qué bien, creo que hay que plantearse la, la educación digital nuestra y de nuestros hijos con esta clave, es decir, mira, vamos a salir a disfrutarlo, salir a petarlo, a pasarlo bien y evitar un poco el lamento, la tristeza, ¿no? El, Gente a veces un poco como resignada, o que qué horror esto del móvil, mi hijo, no sabes cómo me tiene... Oye, vamos a pasarlo bien, la educación, si uno pone cariño es una tarea fabulosa, el esfuerzo, quiero decir, al final esforzarse en algo tiene su premio y es un camino largo, eh, costoso, pero que cuando uno llega arriba dice, oye, ha merecido la pena y oye, pues eh, lo hemos recorrido juntos ¿no? y hemos hemos triunfado, creo que este sería un mensaje para cerrar el optimismo muy bueno, puede.
0: muy bueno Juan Martín Azudero, profesor de Derecho de Comunicación en la Universidad de Valencia ha merecido la pena estar este ratito contigo aquí en, en lo que viene y hemos sacado muchos aprendizajes para poner en marcha desde ya mismo muchísimas
5: gracias José un abrazo, Hasta la siguiente. continuamos un
0: abrazo. hablando del futuro de la ciencia, de la tecnología en esta casa en COPE, en lo que viene En COPE, Lo que viene
2: José Ángel Cuadrado
0: Desde siempre hemos querido saber qué hay más allá de nuestro planeta Prueba de ello es el primer viaje a la Luna que encadenó muchos otros después incluido el último que ahora mismo se está desarrollando el que acapara todos los focos la misión Artemis 1 que quiere que el hombre pise la Luna de nuevo 7, 6, 5... Conocer lo que hay más allá es una de las grandes preguntas de la humanidad y por eso la Agencia Espacial Europea no quiere, por supuesto, quedarse atrás y ahora mismo trabaja e investiga formas para observar la Tierra, los satélites o producir Energía solar espacial. Pero para que todo esto sea posible y lo siga siendo en el futuro es imprescindible el trabajo y la figura de los astronautas. Esta semana se han anunciado en París una nueva promoción de astronautas, algo que no sucedía desde 2009. Este proceso de selección ha sido... Muy largo, con más de 22.000 solicitudes de toda Europa y más de 1.300 fueron de España. Y como te decía, esta semana se han elegido cinco astronautas que van a formar parte de ese cuerpo titular de la ESA y 11 miembros del cuerpo de reserva. Además, este año tiene una peculiaridad especial. Por primera vez en la historia se ha elegido un astronauta con discapacidad, el británico John McFall, un atleta paralímpico que desde hoy ya es el primer paraastronauta. Pues además de eso, hoy nuestro país, podemos decir que, ha hecho historia, porque dos de los nuevos astronautas, sí, sí, son españoles, Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso.
2: This is our 2022 class of ESA astronauts. Pablo Alvarez Fernandez, Sara Garcia Alonso.
0: Pues ahí están. Pablo tiene 34 años, es de León, es ingeniero, es uno de los cinco elegidos para formar parte del cuerpo titular de astronautas. Desde 2017 a 2020, en tres años, estuvo trabajando en la agencia como arquitecto mecánico del rover ExoMars. Tras este anuncio, ha confesado que ha vivido en diferentes países europeos.
4: Soy ingeniero aeronáutico. He estudiado en la Universidad de León, mi ciudad natal y he hecho un máster en la Universidad Tecnológica de Varsovia. He vivido en diferentes países de Europa, así que realmente me siento europeo de corazón.
0: Claro, con ese currículum, ¿quién no le llama? ¿Verdad? Bueno, y la otra, Sara. Tiene 35 años, es también de León, y es biotecnóloga. Lleva años investigando en proyectos para descubrir nuevos fármacos contra el cáncer. En su caso, forma parte del Cuerpo de Reserva de la Agencia Espacial Europea. Todos los seleccionados, entre ellos Pablo y Sara, se van a unir al actual Cuerpo de Astronautas. Pero lo cierto es que tras el inicio de la misión Artemis, todos ellos piensan en la luna porque si todo sigue según lo previsto en 2025 de aquí a dos años el humano volverá a pisar este satélite como te digo esta nueva jornada llega tras muchos años sin haber nuevas incorporaciones de hecho desde 2009 la esa no había elegido nuevos astronautas y llevamos desde 1992 sin que un astronauta fuera español muy emocionados de entrar por primera vez en nuestro, nuestra nave espacial que está por supuesto toda nueva acaban de construirla y... Se ve que está lista. Parece que hemos cabido de milagro, pero me imagino que cuando nos acostumbremos nos parecerá más grande reconoces esta voz? Pues sí, es Pedro Duque. Fue el último español en ir al espacio y era el segundo antes que él, solo López Alegría. Por lo que esto que hemos conocido es una grandísima noticia y además por partida doble, por partida de Pablo y por partida de Sara. El titular es de esos que nos gusta contar aquí en COPE, que nos gusta contar aquí en lo que viene. Dos españoles, Pablo Álvarez y Sara García, nuevos astronautas de la Agencia Espacial Europea. En COPE,
3: lo que viene. José
2: Ángel Cuadrado.
0: Soy José Ángel Cuadrado, gracias por dedicarnos Álvaro Sáez, productor de este programa y a mí un ratito de tu vida. Esto ha sido lo que viene, nos escuchamos en el próximo episodio, pero recuerda que tienes disponible todos los mejores contenidos en COPE.es y en nuestras redes sociales. Hasta siempre.